Allah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna Allah kana alaykum raqiba Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadhi hadhi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa syaral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar amma ba'ad Jemaah sekalian, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Ikhwan dan Akhwat, pendengar Radio Roja yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. A'azan ya Allah wa iyyakum. Dan semoga kita sama-sama diberikan atau diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Marilah kita bersama-sama membuka majelis yang mulia ini dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita Terutama nikmat iman dan nikmat Islam Nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala secara khusus Karena pada kesempatan malam hari ini Allah kembali memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita Sehingga kita bisa melangkahkan kaki-kaki kita Untuk singgah sejenak di salah satu taman dari taman-taman surga sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam idza marartum biryadil jannati fartau jika kalian melewati taman-taman surga maka singgahlah di taman tersebut lalu para sahabat bertanya wa maryadul jannati ya rasulullah apa yang dimaksud dengan taman-taman surga wahai rasulullah sallallahu dan beliau mengatakan hilaqu dzikr yaitu halaqa halaqa dzikr dan makna halaqah halaqah zikir dijelaskan oleh para ulama Islam di antaranya Imam Atta bin Abi Rabah dengan penjelasannya bahwa yang dimaksud halaq hilaqah zikir adalah majalisul halali wal haram majelis yang membahas hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan majelis yang membahas hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sekali lagi pada kesempatan malam hari ini kita bisa singgah sejenak di taman dari taman-taman surga untuk mempelajari Al-Quranul Karim untuk berusaha menjadi orang yang terbaik sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang Imam Bukhari khairukum man ta'allam Al-Quran wa'allamah sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quranul Karim dan mengajarkannya oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan sehingga kita bisa mencapai derajat yang mulia ini. Sebagaimana yang dulu dilakukan oleh para ulama kita. Para ulama kita bersabar dalam menuntut ilmu dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim untuk mendapatkan keutamaan yang satu ini. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Abdurrahman Abdullah bin Sulami. Sebagaimana yang beliau katakan dan dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dan dibahas oleh Al-Hafidz bin Hajar dalam Fathul Bari. Beliau adalah 
perawi yang meriwayatkan hadis ini dari Utsman bin Affan. Dari hadis ini dari seorang sahabat yang bernama Utsman bin Affan. Jadi hadis yang berbunyi Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quranul Karim dan mengajarkannya Itu dari sahabat siapa? Uthman bin Affan Dan yang meriwayatkan dari Uthman bin Affan adalah Abu Abdirrahman Abdullah bin Sulam Dan diriwayatkan bahwa beliau Mengajarkan Al-Quranul Karim Selama 40 tahun jadi bersabar mengajarkan Al-Quranul Karim selama 40 tahun Mulai dari masa pemerintahan Uthman bin Affan Sampai Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi 40 tahun jemaah sekalian Ada di antara antum 35 tahun? Sudah berapa tahun jemaah sekalian? Subhanallah, ulama besar ini Bersabar mengajarkan Al-Quranul Karim selama 40 tahun dan beliau menjelaskan alasannya dalam Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, Dan hadis inilah yang membuat aku bertahan duduk di majelisku ini selama 40 tahun. Al Hafidh Noh Hajar menjelaskan maksud beliau adalah beliau berusaha bersabar selama 40 tahun untuk mendapatkan keutamaan dari hadis ini. Khairukum Quran Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran Al-Karim Dan yang mengajarkannya Jadi jamaah sekarang rahimahnillah Semoga kita diberikan istiqomah dari Allah SWT Sehingga kita bisa selalu menuntut ilmu agama Mengkaji Al-Quran Al-Karim Sampai maut menjemput kita Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad Ma'al mahbarah ilal mahbarah saya akan bersama dengan pena saya sampai masuk ke liang lahat. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa hadir pada kesempatan malam hari ini. Selanjutnya jemaah sekalian, semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada kedua kita, suri taula dan kita. Manusia yang paling berjasa Sehingga sampai detik ini kita bisa masih merasakan nikmat iman dan nikmat Islam Yaitu Rasulullah SAW Beserta para keluarga beliau Para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah Berjalan meniti sunnah beliau sampai hari kiamat Kelak Jamaah sekalian rahimanillahu ayyakum Kita akan Melanjutkan Proses pembelajaran kita dalam mengkaji surat Al-Baqarah ayat ke-25 Dan faedah yang terakhir kita bahas adalah Makna dari amal saleh Atau syarat agar sebuah amal ibadah menjadi amal saleh itu sudah kita bahas cukup panjang lebar selama satu setengah pertemuan Dan saya rasa kita tidak perlu mengulangnya kembali Intinya amal dinyatakan sebagai amal saleh Apabila dikerjakan ikhlas untuk Allah SWT Dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW
Faedah berikutnya dari ayat yang mulia ini ketika Allah berfirman dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa mereka akan mencapai atau akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang yang indah. Jamaskan rahimanillahu wa yakum. Faedah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini bahwa ayat ini menunjukkan kepada kita pentingnya beramal. Pentingnya beramal saleh. Jadi setelah kita mengetahui bahwa amal saleh adalah amal yang ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi faedah berikutnya adalah bagaimana menterjemahkan teori ini dalam kehidupan nyata. Bagaimana kita beramal? Kenapa? Karena syarat mendapatkan kabar gembira dalam ayat yang mulia ini adalah beramal saleh. Dan jamaah sekalian rahimanillahu wa Allah berfirman dalam ayat ini apa? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Saya ingin bertanya kepada antum yang sudah mempelajari definisi dan makna iman menurut ahlu sunnah wal jamaah. Apa itu iman jamaah sekalian? Apa itu iman? Kalau antum ditanya apa itu iman? Ada yang punya pendapat yang lain? Sepakat semuanya? Antum sepakat apa enggak tahu, Pak? Ini dalam ilmu usul fikih ini ijma' sukuti. Beliau mengatakan, jazakumullah khairah, bahwa iman itu adalah i'tiqad bil janan, itu meyakini dalam hati. Wal qaulu bil lisan dan mengucapkan dengan lisan. Wal amalu bil jawarihi wal arkan dan beramal dengan anggota badan. Kan begitu ya? Itu yang kita pelajari dari para ustaz-ustaz kita jazakumullahu khairan. Berarti yang dinamakan orang yang beriman adalah orang yang memiliki tiga unsur ini. Dia meyakini di dalam hati, dia ucapkan dengan lisan, dan dia amalkan dengan anggota badan. Kan begitu ya? Iya enggak? Jadi makna iman sekali lagi apa sih? Diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Berarti kalau kita mendengar orang yang beriman, berarti orang itu telah mengerjakan tiga hal ini. Artinya orang yang beriman adalah orang yang beramal saleh. Kan begitu. Namun dalam ayat ini Allah ulang lagi amal saleh tersebut. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dengan dan orang-orang yang beramal saleh. Padahal kalau Allah cukupkan saja dengan mengatakan ladina amanu, Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, itu sudah mencakup orang yang beramal saleh. Dan 
faedah dari gaya bahasa seperti ini dalam bahasa Arab, dalam ilmu balagoh, itu untuk penekanan dan penegasan pentingnya hal tersebut sehingga harus diulang penyebutannya dan ini banyak ya ini sering kita dapatkan dalam Al-Qur'anul Karim betapa banyak Allah firmankan innalladzina amanu wa amilus shalihat innalladzina amanu wa amilus shalihat illalladzina amanu wa amilus shalihat wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus shalihat sering sekali Allah menyebutkan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang yang beramal saleh padahal apabila dicukupkan saja dengan mengatakan orang yang beriman maka ini sudah mencakup amal saleh oleh karena itu jamaah dalam bahasa Arab hal ini dinamakan zikru al-khas ba'dal kul menyebutkan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum atau dalam redaksi yang lain zikrul juz'i ba'da al-kul menyebutkan satu bagian setelah menyebutkan hal itu secara secara umum fungsinya apa? untuk menekankan pentingnya hal yang disebutkan kedua kali tersebut atau yang disebutkan dengan nomor urut yang yang kedua pentingnya beramal saleh pentingnya beramal saleh bisa dipahami jamaah sekalian ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 98 ketika Allah berfirman apa man kana aduan lillahi terus apa wa malaikati wa rusulihi wa jibrila wa mikal dan bagi orang-orang fa innallaha adun lil kafirin barang siapa yang menjadi musuh bagi siapa bagi Allah atau barang siapa yang bermusuhan kepada Allah bermusuhan kepada malaikat-malaikat Allah bermusuhan kepada rasul-rasul Allah lalu apa yang berikutnya bermusuhan dengan jibril dan Mikail, saya ingin bertama Jibril dan Mikail masuk malaikat atau bukan? Malaikat. Namun Allah sebutkan kembali setelah menyebutkan malaikat. Kenapa? Untuk menjelaskan pentingnya kedudukan Jibril dan Mikail. Karena kita tahu semua malaikat termulia adalah Jibril alaihissalam. Jadi jamaahkan rahimanillah wa iyyakum. Ayat yang mulia ini menunjukkan pentingnya kita beramal saleh. Sampai-sampai Allah menyebutkan kembali setelah menyebutkan orang-orang yang beriman. Dan iman, sebagaimana yang diyakini oleh al-sunnah wal-jamaah, mencakup beramal dengan anggota badan. Oleh karena itu, jamaah sekarang rahimahnillah pentingnya kita memahami masalah ini. Khususnya bagi kita yang sudah sering aktif dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Ketahuilah jamaahkan rahimanillah wa bahwa ilmu itu akan bermanfaat apabila melahirkan sebuah amal saleh. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama di antaranya Al-Imam Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqat, beliau mengatakan begini jamaah sekalian. Kullu ilmin la yufidu amalan falaysa fi syar'i ma yadullu ala istihsanih seluruh ilmu atau setiap ilmu yang tidak melahirkan amal saleh maka tidak ada satupun atau tidak ada di dalam syariat sebuah dalil yang menunjukkan baiknya ilmu tersebut artinya ilmu itu kalau mandul dari amal 
tidak melahirkan sebuah amal maka hal itu tidak dinamakan ilmu yang yang bermanfaat oleh karena itu jamaskan rahimanillahu ayyakum al-imam syatidi dan para ulama lain mengatakan seluruh keutamaan-keutamaan ilmu kita tahu bersama ilmu itu memiliki banyak keutamaan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan guna menuntut ilmu agama maka Allah akan mudahkan baginya jalannya menuju surga Nabi, Nabi SAW bersabda man yuridillahu bihi khairan yufakihu fiddin barang siapa yang Allah inginkan kebaikan atasnya maka Allah akan membuat dia paham akan agamanya ulama menjelaskan keutamaan-keutamaan ilmu yang seba, se, apa, sangat banyak tersebut sampai-sampai al-imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya yang sangat terkenal bahkan sebagian ulama mengatakan kitab terbaik dalam memaparkan keutamaan-keutamaan ilmu apa jamaah sekalian? apa judulnya? Iya. miftah dari Sa'ada beliau menyebutkan kurang lebih 150 keutamaan ilmu bayangkan 150 dan diringkas oleh Syekh Ali Hasan Al-Alabi menjadi 130 keutamaan jadi keutamaan-keutamaan seperti itu Ulama menjelaskan itu akan terjadi apabila ilmu tersebut bersanding dengan amal soleh. Bersanding dengan amal soleh. Namun kalau kita tidak bisa memadukan ilmu kita dengan amal soleh kita, maka bisa jadi ilmu tersebut menjadi bumerang bagi bagi kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diratkan Imam Muslim, Nabi mengatakan Al-Quran hujjatun laka au alaik. Al-Quran itu bisa menjadi senjata yang akan membela engkau pada hari kiamat atau sebaliknya akan menjadi bumerang yang akan menikam diri kamu dari belakang Syekh Muhammad bin Salawasimin mengatakan ilmu yang kita miliki atau Al-Quranul Karim kemungkinannya hanya dua kalau tidak menjadi senjata yang kita gunakan untuk membela diri kita pada hari kiamat nanti yang kedua adalah akan menjadi bumerang bagi kita yang akan menikam kita dari dari belakang. Oleh karena itu hati-hati dalam masalah ini jamaah sekalian rahimanillah wa iyakum. Jangan merasa aman, mentang-mentang kita sudah aktif dalam majelis-majelis taklim. Kita harus introspeksi diri dan evaluasi diri bagaimana hubungan ilmu kita dengan amal soleh kita. Karena ini yang ditakutkan oleh para ulama. Ini yang ditakutkan oleh para ulama. Ulama menakut, ulama sangat khawatir jangan-jangan yang membuat mereka masuk neraka adalah ilmu yang mereka miliki sebagaimana dikatakan oleh Sufyan Atauri dalam sebuah asar yang diriatkan oleh atau yang tercantum dalam dalam sirah alami nubala beliau mengatakan ma'akhafu ala syai'in yudakhiluni annar illal hadith aku tidak pernah khawatir terhadap sesuatu pun juga jadi aku tidak pernah khawatir atau dalam bahasa yang enaknya tidak ada satupun yang lebih mengkhawatirkanku yang mampu memasukkan aku ke dalam neraka kecuali hadis yang aku kuasai. Kenapa? Di antara faktornya apabila beliau tidak bisa mengamalkan hadis tersebut. Jadi Imam Sufyan Atsauri khawatir yang memasukkan dirinya ke dalam api neraka adalah hadisnya. Bukan kemaksiatannya, bukan bid'ahnya, bukan kesyirikannya. Namun hadis yang tidak dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari jamaskan rahimanillah wa iyyakum. Oleh karena itu jamaskan pentingnya kita memahami masalah 
masalah ini khususnya bagi kita sekali lagi yang sudah menikmati kajian-kajian di majelis majelis ilmu cocokkan ilmu kita dengan amal kita sudah sesuaikah kita dengan metode para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana metode para sahabat dalam belajar jamaah sekalian khususnya mempelajari Al Quranul Karim bagaimana jamaah sekalian Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa membuka rahasia bagaimana metode para sahabat Nabi SAW mempelajari Al-Quran beliau mengatakan karena rojulu minna idha ta'allama ashra ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal amala bihinna dahulu atau seseorang diantara kita para sahabat Nabi SAW apabila mempelajari 10 ayat dalam Al-Quranul Karim mereka tidak akan melangkah ke ayat yang ke-11 kecuali sudah memahami maknanya kecuali sudah memahami tafsirnya kecuali sudah memahami ilmunya dan mengamalkannya subhanallah mereka tidak akan melangkah ke ayat yang ke-11 kecuali sudah mengamalkan 10 ayat yang mereka pelajari oleh karena itu Imam Anas bin Anas bin Malik mengatakan apa? karena rojulu idha qara al-baqarah wa ala imran jalla fi a'yunina Pada zaman kami, zamannya siapa? Sahabat Nabi SAW. Apabila seseorang sudah bisa, sudah berani membaca Al-Baqarah dan Ali Imran, maka dia akan dihormati dan menjadi mulia di tengah-tengah kami. Kenapa? Karena kalau dia sudah baca Al-Baqarah dan Ali Imran, berarti dia sudah mengamalkan Al-Baqarah dan Ali Imran. Subhanallah. Semuanya komplit di dalam surat tersebut. Salat dibahas, puasa dibahas, hubungan keluarga dibahas dan lain sebagainya. Oleh karena itu jamaskan rahimanillah wa Saya ingin bertanya. Antum kalau ngafalin satu juz itu berapa lama waktunya? Berapa waktu yang antum butuhkan untuk menghafal satu juz? 11 minggu. Sebulan. Sebulan sampai 12, masyaallah. Baru mulai. Enggak apa-apa, bagus-bagus. Itu otaknya orang yang hidup di abad ke-15. Dengan seluruh fitnah yang ada pada saat ini. Saya ingin bertanya sama Antum. Berapa waktu yang dibutuhkan oleh orang sekaliber Abdullah bin Umar ketika menghafalkan surat Al-Baqarah? Berapa? Kalau otak abad ke-15, satu juz satu bulan, kira-kira berapa yang dibutuhkan oleh Ibnu Umar untuk menghafal surat Al-Baqarah? Masya Allah. Waktu yang dibutuhkan oleh Al-Imam Ulama besar di kalangan para sahabat Abdullah bin Umar Untuk menghafal surat Al-Baqarah Adalah 8 tahun 8 tahun Berarti Antum lebih pintar daripada Beliau gitu ya Oh bukan Kenapa? Mengapa orang sekaliber Abdullah bin Umar Menghabiskan waktu yang lama sekali Untuk menghafalkan surat Al-Baqarah Jawabannya apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud atau yang dikatakan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami karena beliau menghafalkannya sambil di diamalkan 
sambil dipahami makna dan tafsirnya. Oleh karena itu butuh waktu lama untuk mempelajari tafsir Al-Baqarah dan mengamalkan surat Al-Baqarah. Ini yang perlu kita perhatikan jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Dan Abdullah bin Umar pernah mengatakan, "Jadi jangan antum pikir seluruh sahabat Nabi itu hafal Quran, hafal Al-Qur'anul Karim." Tidak. Tidak semua di kalangan mereka itu hafal Al-Qur'anul Karim. Ada di antara mereka yang hafalannya satu surat. Ada di antara mereka yang hafalannya misalnya 15 juz dan lain sebagainya. Dan ini bukan saya yang mengatakannya, Abdullah bin Umar yang mengatakannya. Beliau mengatakan kanal fadilu min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu sebagian orang-orang yang mulia di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahfadhu illa surah aw nahwaha. Tidak memiliki hafalan kecuali satu surat atau semisalnya. Jadi orang-orang yang mulia pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada di antara mereka yang hafalannya paling satu surat. Tapi suratnya Al-Baqarah ya. <laughs> Kalau kita suratnya surat An-Nas. Kalau mereka satu surat tapi Al-Baqarah. Hanya satu surat atau yang semisal dengan satu surat. Tapi apa yang membuat mereka luar biasa? Ibnu Umar mengatakan, "Walakin ruziku al-amalu biha." Dan mereka diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan apa yang mereka hafal. Wa inna akhir hadil ummah dan ketika atau pada saat zaman akhir atau pada saat mereka telah wafat dan tibalah masa-masa terakhir dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi seperti masa kita masa-masa yang sudah mendekati hari kiamat. Mereka kata Abdullah bin Umar membaca Al-Qur'an, ya Al-Qur'an dan banyak orang-orang yang yang menghafal. Minhum as-sabi wal a'ma. Bahkan di antara penghafal-penghafal Qur'an pada masa-masa belakangan adalah anak-anak kecil dan orang-orang buta. Namun yang jadi masalah adalah lam yurzaqu bil lam yurzaqu al-amal biha. Mereka tidak diberikan taufik untuk mengamalkan apa yang mereka mereka hafal. Hafalan boleh 15 juz, tapi amalan hanya seperempat juz. Jadi hafalannya 15 juz, tapi amalnya berapa? Seperempat juz. Jadi tidak beramal sama sekali kecuali sedikit, sedikit saja. Ini yang perlu kita pikirkan jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Jadi jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Intinya jamaah sekalian. Memang sebuah kenikmatan bisa mengkaji Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di majelis, majelis ilmu. Namun ada satu hal yang perlu kita evaluasi. Jangan sampai kita tertipu sehingga kita termakan dengan talbisu iblis, tipu daya iblis. Kita harus mengevaluasi sudah berapa ayat yang sudah kita bahas. Sudah berapa hadis yang sudah kita kaji. Sudah berapa buku yang sudah kita tamatkan. Dan bagaimana aplikasinya. Bagaimana kita mengamalkannya. Dan bagaimana amal soleh kita setelah kita mengetahui dan sebelum kita mengetahui. Dan hendaknya setiap orang yang mempelajari ilmu agama selalu mengingat sebuah sabda Nabi Wasallam yang diriwayatkan Imam Tirmidzi ketika Nabi Wasallam bersabda, "La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yusal an arba." Kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat tidak akan melangkah, tidak akan beranjak 
kecuali setelah ditanya dengan empat pertanyaan dalam riwayat yang lain lima pertanyaan apa pertanyaan-pertanyaan tersebut jemaah sekalian pertanyaan yang pertama an umrihi fi maafnah kita akan ditanya jemaah sekalian tentang umur kita bagaimana kita menghabiskan detik demi detik dari umur kita pertanyaan yang kedua dan ini yang berhubungan dengan konteks kita pada kali ini dan kita akan ditanya tentang ilmu kita dan apa yang telah kita amalkan dari ilmu kita tersebut ini yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Antum tidak akan ditanya apakah sudah hafal matan wasitiyah atau belum kitab tauhid atau belum akidah tohawiyah atau belum namun yang akan ditanya adalah tentang ilmu agama Antum dan apa yang sudah antum amalkan dari ilmu tersebut. Pertanyaan yang ketiga jemaah sekalian. Wa an malihi min aina tasaba wa fi Dan pertanyaan ketiga kita akan ditanya tentang harta kita. Setiap rupiah dari mana kita dapatkan dan bagaimana kita keluarkan. Dan yang terakhir wa an syababihi fi dan tentang masa muda kita masa remaja kita bagaimana kita menghabiskan masa muda dan masa remaja kita oleh karena itu ingatlah setiap ilmu yang kita pelajari itu akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu berusaha semaksimal mungkin untuk beramal dengan apa yang kita dengan apa yang kita ketahui dan jama'askan rahimanillah ini sangat penting sekali dan ini sesuai dengan metodologi para para sahabat. Setelah kita mengetahui metode mereka secara global, mari kita melihat metode mereka secara kasus per kasus. Contoh yang pertama, bagaimana semangat para sahabat dalam mengamalkan ilmu yang mereka pelajari tanpa menunggu jenja atau jeda waktu. Contoh yang pertama adalah apa yang terjadi dengan Ummu Habibah. Ummu Habibah adalah perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dirakam Imam Muslim. Ketika Nabi sallallahu bersabda, "Man shalla ithnatai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailah buniya lahu bihinna baitun fil jannah." Barang siapa yang salat 12 rakaat setiap siang dan malam itu 12 rakaat salat rawatib 12 rakaat maka akan dibangun dan akan dibuatkan untuknya rumah di di surga kelak apa kata ummu habibah fama taraktuhunna mundu samituhunna min rasulillah sallallahu alaihi wasallam Aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat salat sunnah rawatib tersebut semenjak aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung diamalkan. Tidak pernah ditinggalkan semenjak mendengar sabda yang mulia ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah apa yang dilakukan oleh Ummu Habibah. Jadi bergegas dalam beramal. Badiru bil a'mal. Bersegeralah dalam dalam beramal. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua jemaah sekalian. Kita akan melihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq mengamalkan sebuah ayat Al-Qur'anul Karim dan mengorbankan seluruh perasaannya. Sejarah mencatat jemaah sekalian bahwa 
pernah terjadi masalah yang cukup serius antara Abu Bakar As-Siddiq dan Mistah bin Uthafah. Pernah dengar nama ini? Kapan terjadinya masalah tersebut? Masalah ini terjadi ketika haditsatul ifki. Ketika terjadi fitnah yang sangat parah dan besar di kota Madinah saat orang-orang munafik yang dikomandoi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul memfitnah Aisyah telah berzina dan ini adalah fitnah yang sangat berat yang harus dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan sebagian ulama mengatakan ini adalah fitnah terberat yang pernah dilewati oleh Rasulullah sallallahu kenapa karena cobaan ini langsung menyerang pada titik sasaran yaitu menyerang rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saking beratnya fitnah ini orang-orang yang notabene bukan orang munafik sahabat murni 100% asli sahabat ternyata termakan isu dan fitnah tersebut dan ikut terlibat dan mempercayai bahwa Aisyah telah berzina bahkan ikut menyebarkan fitnah ini jadi ikut ikut percaya dan bahkan bukan hanya ikut percaya lagi ikut menyebarkan bahwa Aisyah berzina dan salah satu diantara mereka adalah Mistah bin Uthasah Mistah bin Uthasah dan apa yang dilakukan oleh Mistah sangat menyakiti perasaan Abu Bakar As-Siddiq sangat melukai dan menghancurkan perasaan beliau kenapa jamaah sekalian kenapa beliau begitu terpukul dengan keterlibatan Mistah ada banyak faktor mari kita simak bersama-sama yang pertama yang difitnah siapa? Aisyah dan Aisyah adalah anak kandung dari Abu Bakar As-Siddiq dan orang tua yang baik jamaah sekalian lebih memilih dirinya yang difitnah daripada anak kandungnya yang di difitnah mendingan dia yang mati daripada anak kandungnya yang yang mati dan Mistah telah memfitnah anak kandungnya Abu Bakar As-Siddiq ini faktor yang pertama faktor yang kedua Aisyah adalah anak yang salehah bahkan wanita tersoleh wanita tertakwa yang ada pada saat itu dan sampai detik ini dan nanti sampai pada hari kiamat walaupun ulama khilaf mana yang lebih baik Aisyah apa? Khadijah dan pada saat itu Khadijah masih ada apa tidak? sudah meninggal jadi yang difitnah adalah wanita terbaik wanita tertakwa yang ada di muka bumi pada saat itu dan seorang ayah lebih terpukul apabila anak solehnya yang difitnah daripada anak yang berantakan kalau misalnya seseorang orang tua punya anak yang anak perempuan yang berantakan keluar malam pergi jam 10 malam pulang jam 3 pagi bukan ronda di pos satpam ya tapi ke pub malam dan lain sebagainya kalaupun terdengar isu anaknya berzina mungkin orang tua seperti itu mengatakan ya sudah lah, sudah wajar lah dibilangin berkali-kali kepala batu akhirnya ya sudah begitu saja tapi kalau anak kebanggaannya yang difitnah 
anek merupakan harapan dia yang difitnah itu sangat menyakitkan dirinya. Itu faktor yang keberapa? Yang kedua, faktor yang ketiga. Jamaahkan rahimanillah wa iyyakum. Ternyata Mista memiliki hubungan saudara dengan Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Mista itu sepupu Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini sangat menyakitkan seseorang. Kita mungkin akan bersabar apabila yang menyerang kita adalah musuh besar kita. Namun sedikit diantara kita bisa bersabar apabila yang menikam kita adalah orang terdekat kita. Saudara-saudara yang kita harapkan mensupport dan mendukung kita ketika terjadi fitnah justru berada di hadapan kita dan ikut menyerang kita dan anak-anak kita. Itu sangat menyakitkan jamaahkan rahimanillah wa iyyakum. Dan ini menunjukkan bahwa yang difitnah mistah adalah kurang lebih keponakannya. Kan begitu? Jadi kok tega-teganya mistah bisa memfitnah Aisyah radhiyallahu taala anha? Itu adalah faktor yang sangat menyakitkan. Faktor berikutnya, mistah adalah sahabat yang mulia. Bahkan beliau adalah salah seorang sahabat yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan ini menyakitkan jemaah sekalian. Kalau yang memfitnah antum pelaku maksiat, alul bid'ah, ini mungkin wajar-wajar saja. Tapi kalau yang memfitnah antum, ikhwan antum sendiri, yang sama-sama berada di staf pertama ketika salat berjamaah, itu sangat menyakitkan. Kenapa dia bisa memfitnah saya? Bukankah kita sama-sama belajar? Bukankah kita sama-sama hijrah? Kita bukan orang-orang munafik. Kenapa dia memfitnah saya? Atau kenapa dia memfitnah anak kandung saya? Menyakitkan apa tidak? Sangat menyakitkan. Dan yang terakhir jamaah sekalian, rahimanillah wa iyakum. Mistah bertahan hidup dan makan dari keringatnya Abu Bakar As-Siddiq. Setiap hari disubsidi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang letih, yang lelah, yang berkeringat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Setiap hari disubsidi sembako oleh Abu Bakar untuk untuk Mistah. Coba bayangkan jemaah sekalian, orang yang hidup bergantung kepada antum ketika antum membutuhkan dukungannya, justru dia ikut-ikutan memfitnah anak kandung antum. Gimana perasaan antum? Kira-kira orang tipe begini enaknya diapain jemaah sekalian? Hah? Subhanallah. Orang yang kita beri makan setiap hari ikut-ikutan memfitnah anak kandung kita yang notabene istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bagaimana perasaan antum? Gimana perasaan antum sebagai orang tua? Yang belum menikah coba pikirkan kira-kira kalau saya seorang tua bagaimana? Kira-kira anaknya diapain jemaah sekalian? Hah? Masih disubsidi apa tidak? Hah? Apa kita embargo saja ya? Hah? Eh, orang seperti ini anaknya diapain? Jujur saja, nggak usah malu-malu. Luapkan perasaan antum. Orang ini, kalau kita gunakan sisi kemanusiaan kita tidak layak mendapatkan bantuan dari dari kita. Dan ini yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar bersumpah jamaah sekalian. Wallahi. La anfa'uhu binafi'atin abada. Demi Allah, 
aku tidak akan memberikan bantuan lagi kepada Mistah. Sakit hati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Namun jemaah sekalian, kalau cerita ini berhenti sampai di sini saja, tidak ada yang mengesankan dalam cerita ini. Oleh karena itu jemaah sekalian, yang membedakan Abu Bakar As-Siddiq dengan kita adalah kisah berikutnya atau kisah kelanjutannya atau kelanjutan cerita tersebut ketika Abu Bakar bersumpah turun ayat jamaah sekalian Allah menurunkan ayat Al-Quran dalam surat An-Nur ayat 22 dengan firmannya wala yaktal ulul fadli minkum wasa'ah an yuktu ulil kurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah ketika Abu Bakar bersumpah Allah menurunkan ayat Al-Quran yang artinya janganlah orang-orang yang mulia dan kaya di antara kalian bersumpah untuk memboikot, untuk tidak memberikan bantuan subsidi kepada orang-orang miskin yang merupakan kerabat dan saudara kalian, dan orang ini pernah berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud orang kaya dalam ayat ini itu siapa sih, jamaah sekalian? Ulama sepakat, orang yang pertama kali masuk ke dalam ayat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, dan yang dimaksud orang miskin, kerabat. Dan yang pernah berhijrah adalah Mistah bin Uthasa. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal ya'fu wal yasfahu. Maafkanlah si Mistah wahai Abu Bakar. Mistah sudah minta maaf kepada kepada engkau. Bukalah pintu maaf sebesar-besarnya kepada kepada Mistah, Mistah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Abu Bakar As-Siddiq dengan sebuah hal yang sangat penting. Allah mengatakan Allah tuhibun an yaghfirullahu lakum wallahu ghafurur rahim. Apakah kalian tidak menginginkan Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Artinya jamaah rahimanillah wa sebagaimana kita beriman dengan tauhid asma wa sifat, kita mengimani bahwa Allah memiliki nama Al-Ghafur, Al-Ghafar, zat yang Maha Pengampun dan yang mengampuni dosa hamba-hambanya dan kita mengharapkan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala maka jadilah orang yang berjiwa besar jadilah orang yang mudah memberikan pintu maaf dan membuka pintu maaf apabila ada orang yang mengutuk pintu maaf kita tersebut walaupun dia pernah mendolimi kita walaupun dia pernah mencaci kita walaupun dia pernah mengolok-olok kita dan dakwah kita namun bukan, bukakanlah pintu maaf kepada mereka jamaskan rahimanillah wa iyakum Allah menyadarkan Abu Bakar As-Siddiq dengan konsekuensi terhadap iman kepada tauhid asma wa sifat ini yang harus kita jamaah sadari jamaskan rahimanillah wa iyakum ilmu yang kita miliki ada konsekuensinya dan diantara konsekuensi ketika kita mempelajari tauhid asma wa sifat adalah kita beramal dengan konsekuensi dan makna dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita beriman bahwa Allah itu Al-Ghafur, maka cara beribadah dengan amal tersebut diantaranya 
adalah menjadi pribadi yang berjiwa besar pribadi yang bisa memaafkan sesama ketika saudara kita mendolimi diri diri kita ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini kepada Abu Bakar As-Siddiq dan begitu ayat ini turun dan Abu Bakar mendengarkan ayat ini apa yang dilakukan oleh Abu Bakar jamaah sekalian dengan lantang tanpa ragu-ragu tanpa salat istikharah Abu Bakar mengatakan bala wallah inna nuhibbu ya rabbana antaghfiralana demi Allah kami sangat berharap engkau mengampuni dosa-dosa kami akhirnya Abu Bakar pergi ke Mistah dan sesampai di Mistah Abu Bakar bersumpah untuk membayar sumpahnya yang pertama dengan sumpahnya wallahi la anza'uha anhu abada demi Allah aku tidak akan memboikot mengembargo Mistah untuk selama-lamanya subhanallah perasaannya dikorbankan demi mengamalkan ilmu yang sudah sampai kepada kepada dirinya oleh karena itu ulama mengatakan memberikan catatan kaki setelah menjelaskan riwayat ini fakana siddiquhu siddiq oleh karena itulah Abu Bakar As-Siddiq digelari As-Siddiq orang yang begitu percaya membenarkan seluruh wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini yang membedakan kita dengan mereka zaman sekalian. Siapa kita melakukan hal seperti itu? Ketika kita diolok-olok, syiar sunnah kita itu dicaci maki oleh para para uh, orang-orang yang tidak suka dengan dengan kita. Orang-orang yang belum tahu sunnah, siapa kita menerima mereka dengan tangan terbuka ketika mereka mendapatkan hidayah? Mereka ketika mereka meminta maaf, bahkan sebelum mereka meminta maaf. Karena ini adalah konsekuensi dari iman kita terhadap tauhid asma wa sifat. Inilah waktunya beramal. Jadi tauhid asma wa sifat adalah materi yang sangat indah. Materi yang sangat berhubungan dengan aplikasi nyata. Amal kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti ini. Ketika kita sudah punya ilmu. Bahwa Allah Maha Gofur. Amal yang dituntut dari kita adalah kita menjadi jiwa. Orang yang berjiwa besar. Dan memaafkan orang yang bersalah dengan dengan kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar Asiddiq.